0: ¿Cómo están todos nuestros audio escuchas Estamos de nuevo aquí en las cápsulas de Concer, un espacio donde hablamos acerca de temas de la vida cotidiana, temas de desarrollo personal. Y bueno, pues estamos aquí ya en la segunda temporada, nuestro segundo capítulo. Y hoy les traemos un tema súper interesante. Espero que les guste. Yo estoy aprendiendo mucho con este tema. Me costó algo de trabajo porque son cosas que se ven este, en otros países. De repente, Así es. Un, este, ahí como medio medio identificado, pero no, acá sí no le pasa a uno. Para nada. Para nada. Bueno, pues el tema de hoy, déjense que platico, es el triángulo amoroso dramático. Y bueno, pues ahorita vamos a platicarles de qué se trata. Los saluda su amiga Lorena Vargas y también con nosotros está...
1: Mero Robledo, hola a todos. Y sí, justamente este tema de los triángulos dramáticos, ¿cómo ¿a qué se te figura, Lore?
0: Pues mira, cuando lo escucho así como dramático, te digo que que me imagino como esta parte de novelas, ¿no? <ríe> Lo que vemos sí, en claro. las novelas y, y ahí donde de repente hay, hay tres involucrados ahí amorosamente, como esta novela de Dos Mujeres, Un Camino, eso me imagino. <ríe> así es.
1: Pues no tan así, <ríe> pero sí. Okay. O sea, sí hay drama, porque justo más bien podemos estar como en estas tres de fases o personajes que... Mmm, que conllevan este triángulo, este triángulo dramático donde existe un perseguidor, donde existe una víctima y donde existe un rescatador. Entonces, muchas veces podemos estar dentro de alguna o pasamos por las tres y no nos dimos cuenta y esto depende de cómo empecemos a tener como, pues, la relación, cómo nos vamos a ir... Eh, pues relacionando, no solo, fíjate que en la relación amorosa o de pareja eh, Muchas veces también podemos ver este tipo de personajes En la cuestión laboral, eh, amigos, eh, familia, o sea, es como en relación general Pero sí, o sea, yo creo que por ejemplo en este caso el primer eh, personaje Vamos a hablar de rescatador Bueno, ¿qué hace un rescatador? El rescatador es como... Eh, ...la persona donde ve que la otra... ...se siente pues desvalida... ...donde a lo mejor no puede... ...donde eh, pues yo le ayudo... ...yo le hago todo... ...y está siempre como pendiente... ¿no? ...y... ...sufre también... ...yo no digo que es bonito... ...porque al, al, la manera que lo hace... ...no lo hace a veces conscientemente... ...o sea, es como de... ...pues yo lo hago porque lo quiero... ...pero dentro de ese yo lo quiero... Inconscientemente es de yo lo que necesito es que no me vaya a dejar, es que no quiero que eh, me diga que ya pueda hacer él solo todo y entonces a quién voy a seguir ayudando y eso pues, nos genera como el estrés, ¿no? Entonces es de pues yo le soluciono todo y el otro a veces dice pues espérate yo no quiero que me rescates y yo estoy muy feliz como estoy. Y sufre, uno sufre porque voy a hacer todo para que no me deje y el otro es de, sí, sígueme resolviendo, pero yo ya me quiero ir también, ¿no? O sea, llega a ese punto donde quizá hay asfixia <ríe> y hay como esta parte de lo que le llamamos en las relaciones de codependencia. Muchas veces se ve también, Lore, en, en las personas que... Las que son rescatadoras, obviamente, eh, cuando se relacionan con personas que tienen alguna adicción. No nada más por si lo el alcohol o drogadicción y esto, sino también los que pues les encanta el juego, ¿no? Donde siempre están como, ¡Ay, lo tengo que salvar! Tengo que rescatarlo del mismo. y se la pasan siendo casi, casi mamás en lugar de parejas. Y, pues, te digo, sufren mucho porque es todo el tiempo de tengo que hacer todo, tengo que vigilar, tengo que um, resolverle para que no vaya a caer en lo mismo. Y la otra persona, pues, sí se siente desvalida.
0: Sí, sí, sí. Muy cierto. Fíjate que ahorita que te escucho, Vero... Eh... en esta frase de todo lo que se hace por amor, ¿no? De repente creemos que en el nombre del amor sí. todo se debe de hacer, todo se debe de entregar, todo se debe dar hacia el otro. Y ya lo platicamos un poco en el programa pasado acerca de lo que se dice del amor, de estas ideas que tal vez uh -huh. hasta culturalmente o hasta mercadológicamente también se vende el que uno tiene que tener esta entrega total, esta entrega total y este también tolerar, ¿no? Como muchas cosas porque incluso en esta parte del rescatador Que es donde Uno se desvive por el otro Mucho desde esta necesidad De amor, porque creo que entre más Entrego, más se queda la persona Conmigo uh -huh. eh, También viene Este tema, como bien Dices, ¿no? Donde de repente se hace Tanta entrega que el otro Lo, lo vemos un poco en, en, en el Ambiente Algunos terapeutas lo manejan El otro se siente en deuda no, o sea, me has exacto. dado tanto que ahora siento que te debo demasiado, y como pesa mucho lo que debo, entonces mejor me retiro porque Ajá. todo lo que tú me diste no lo alcanzo a pagar
1: exacto y eso justo es donde, te digo, donde viene el sufrimiento porque uno es de, no, espérate o sea, es que todo lo que hago, lo hago por ti, por el nombre del amor que te tengo, ¿sabes? y, y es de dar, dar, dar que es cansado pero a la vez el otro es de es que ya no me des tanto porque me está agobiando tanto y yo no sé cómo pagarlo porque en algún momento de su pues ahora sí que su realidad dice es que yo no quería ni siquiera que me fueran a rescatar entonces esa parte es de el miedo a que seguir en una relación donde no sabe cómo pagar y la otra es también no puede caer la otra eh, parte de eh, Comodidad, confort Como que vale gorro <ríe> Si lo quieren decir Pero es como esta de, pues bueno, sígueme resolviendo Si tú quieres Como que yo esté aquí Sígueme resolviendo Y entonces pueden caer como en estas dos cosas Uno que se va y dice No, ¿sabes qué? Es que me ahuyenta tanto Porque pa eso pasa, ¿no? Porque la otra persona dice, pero ¿por qué se va? Si le he dado tanto Y se fue y de todos modos me dejó y el otro es, es que yo no podía con tanto porque yo no sé cómo regresar. O el otro de, pues sí me quedo, pero yo no hago nada. Yo no hago nada por la relación. Y entonces, de todos modos, el que sigue dando es el rescatador, ¿no? El rescatador donde dice, es que en la relación, pues, hay un eh, 80-20, ¿no? Y, y a veces es el 100% el del rescatador donde pues, todo lo da y entonces sí es complicado creo que hemos caído a veces más cuando hay esta parte te decía eh, cuando hay una persona que busca a las personas que son eh, algún con alguna adicción no eh, alcoholismo, drogadicción los que juegan mucho es como siempre estar en el cuidado y nos volvemos yo creo que papas En lugar de uh -huh, parejas
0: ¿Sí? sí, 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 justo esto Fíjate que hay una autora Robin Norwood que, es que se llama en Que habla sobre las mujeres Que aman demasiado, porque no pasa solo En mujeres uh -huh. ¿sí? se pasa, Ah, no, en hombres,
1: claro ¿sí?
0: Pero que ella plantea esto, ¿no? Ella dice, muchas veces nosotros Vivimos situaciones con nuestros papás pero pues ellos a final de cuentas, como lo hemos abordado, no son los grandes, nosotros los pequeños. entonces yo no puedo rescatar a mis papás. ¿Y qué hago? Y no es algo que tenga como muy consciente. ¿eh? No es algo que piense y digo, ah, lo voy a hacer así. Sino que se va como más en este plano inconsciente de, como no puedo rescatar a mis papás, entonces voy a buscar una pareja a la que rescatar. ¿Y te acuerdas cuando hablábamos justo del tema de mamá? Y, y en esta reconciliación con ella y decíamos de repente yo lo voy a hacer mejor que tu mamá o uh -huh. en el caso de los hombres yo lo voy a hacer mejor que tu papá y entonces ah, sí, me sí. voy a convertir en la en la super este, heroína en, en la china guerrera vengadora que va a salvar a, al pueblo y a todos los caballeros Ajá, o, o la mujer maravilla la mujer maravilla o me convierto, en el caso de los hombres, en ese famoso príncipe azul, que sí, yo voy, te voy a dar y rescatar y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y pasa esto, esto que decías, ¿no? En este dar, porque el rescatador va, da, 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 y se llega a una descompensación. O sea, a final de cuentas, en qué momento él re, se le retribuye todo eso que ha dado, ¿no? Y uh -huh. pasa un dato curioso también por ahí, casi no nos pasa, pero es que nos dan, pero no como nosotros queremos. Exactamente. Y entonces, ¿no? Es que yo entrego y doy todo, pero no me da el amor como yo quisiera obtenerlo, ¿no? Y sigo uh -huh. en este plan de expectativa de desde a quien quiero rescatar, a mi, a mi damisela o caballero en peligro que quiero rescatar y quiero que me dé su amor a mi manera también, entonces se vuelve ahí como en un problema de lenguaje, comunicación compensación y en diferentes formas de mirar cómo es el amor, en diferentes lenguajes
1: así es o sea llega un momento donde dices pues lo que tú querías era amor ¿no? pero llega esa parte exigente también de pues es que no es como yo lo quiero Ay, yo quiero que me quieran de esta manera y de repente de... Pues no puede, el otro si ves que está apenas eh, entendiendo lo que es vivir con él mismo o hacerse responsable y tú exiges de alguna otra manera pues que te dé, eh, pues es complicado. Hay una frase donde decía, es como decir, mmm, le voy a dar de comer cuando yo sé que la que tiene más hambre soy yo, ¿no? <risa> Y
0: sí, es una frase muy de mamás, ¿eh? Exacto. Bueno, eso, eso sí se la he escuchado a mi mamá. Ya les voy a dar de comer porque ya tengo hambre. O, o, o cúbranse o pongan su suéter porque yo tengo frío, ¿no? Y
1: Imagínate
0: sí. ya a nivel la pareja, pues... Sí,
1: está y cañón. está cañón. Porque sí, <risa> es decir, no importa, este, con que tú comas, este, pues yo me aguanto. Pero es esa parte donde realmente no te aguantas. O sea, caemos en ese mismo punto. ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿Desde dónde estás viendo esta persona? Porque si lo estás viendo desde el lado maternal, que todo el mundo lo tenemos, hombres, mujeres, de, ay, pobre, está desvalido, y lo veo como el chiquito, el que no puede hacerse responsable, yo le resuelvo, yo pago cuentas, yo hago esto, yo hago el otro, el que no se moleste, y mientras él coma yo, no, no importa, pero sí importa porque en ese vacío en esa parte de, de su niño herido a lo mejor es de necesito amor necesito amor y ni yo misma me lo estoy dando pero sí lo pido y lo exijo afuera y afuera es de pues no te lo puedo dar justo como decías porque a lo mejor si lo da lo da de una manera que él empieza a entender y a saber pero no lo va a dar como él quisiera y como la otra persona espera, porque también es eso, la otra espera además y el otro no puede. Entonces sí es complicado. Creo que esa parte del primer personaje de este triángulo, uh -huh. pues justo es este, eh, que de repente es más como el área, como que, ma, no el área, sí, sale como esa parte área o como podremos decirle, eh, forma, esencia maternal, energía más uh -huh. maternal que de un adulto que realmente quiere relacionarse con otro adulto desde yo entiendo que esto puedes y yo entiendo que esto es lo que yo puedo hacer por ti pero no tomo mando como esta responsabilidad del otro
0: así es así es y fíjate que con este punto que dices me lleva a pensar un poco en qué tanto también nosotros estamos dispuestos a recibir, ¿no? A veces a nos mí. acostumbramos a esta parte de yo rescato, yo doy, yo le doy a mi pareja, pero qué tanto yo también me permito ser el que rescata, el, el, el que se deja ser como rescatado, ¿no? El que deja uh -huh. que a lo mejor el otro tenga ese papel, porque muchas veces desde mi, mi... y esto viene desde mi historia personal, yo aprendí que yo debo ser el que da, el que resuelve el fuerte... Que prefiero darlo a permitirme Yo mostrarme vulnerable ¿No?
1: Claro, claro, claro Es como esta parte donde mmm, Como no lo sé Pues Tampoco puedo demostrarlo O sea, ¿cómo voy a demostrar que, que Yo no puedo? Ajá. No, también Mi...
0: Y entiendo que justo este este personaje del de, de, de papel de, de rescatador ocuparía como un lugar de los padres, ¿no? O sea, ese sería como una posición que ocupa, el, ocupar el lugar uh -huh. de padre. ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, ya hablando de, de la cuestión de, los, de posición de víctima? ¿Qué pasa con ese personaje?
1: Fíjate, el del víctima es de... Es esta parte donde... Me siento todo el tiempo como un niño ¿No? O sea, que, que realmente hasta muestro Esta parte de soy Incompetente conmigo y, y se escucha medio fuerte Pero sí, de no puedo Resolver todo Entonces como no puedo resolver todo Necesito Encontrar a alguien que sea más fuerte Que yo Alguien que realmente me pueda decir No te preocupes Yo lo hago por ti y de repente cae esta parte de... ¿Cómo lo diremos? De... Pues es que pobrecito... Eh, lo hace las cosas porque... No me quiere... Y, y entonces busco quien me pueda resolver. Y él está como desde muy com desde la muy comodidad. De... A mí resuélvame A mí... Eh, no pasa nada si... ...si me piden de más... ...pues yo lo hago con tal de que... Mm, ...me resuelvan... ...mis responsabilidades... ...desde el punto de... ...no me sé... Mm, ...mantener por decirlo solo... Eh, ...no sé... ...a lo mejor si... ...tengo que resolver ciertos documentos... ...o ciertos trámites en algún lado... ...es de... ...mejor ve tú... ...es que yo no sé... ...no... ...o... ...es como esta parte de siempre buscar... ...una persona más fuerte que le resuelva todo. Y pues sí los vemos, ¿no? O sea, son los típicos que a lo mejor... Bueno, había a veces que hay como... También hombres, mujeres, los dos. Pero que hay esta persona donde los ves hasta frágiles y muy niños todavía. Eh, a veces sin quererse comprometer eh, esta parte de, pues entre más este le huya a ciertas cosas o responsabilidades mejor porque pues no sé cómo hacerlo y, y digo es porque en su casa probablemente era todo el tiempo estarlo resolviendo o todo el tiempo estar como en esta parte de no te preocupes, tú no hagas nada yo te resuelvo igual entonces al querer buscar en una relación no buscan una pareja, buscan un papá o una sí. mamá
0: Oye, pero, y entonces justo dice, por ahí al dicho, siempre hay un roto para un descocido, ¿no?
1: Exactamente. <ríe>
0: entonces, de repente aquí vemos eh, a lo mejor una pareja conformada por un rescatador y un víctima.
1: Uh -huh, exacto. Y a veces hasta el víctima lo puedes encontrar con los amigos. O sea, no sé si te ha tocado de repente, no sé, que llegue alguien y te diga, tengo este problema, ¿no? Eh, pero no sé cómo hacerle, y, y tú así de, pero venimos a tomar el café, ¿no? O, o sea, todavía ni siquiera se saludan, todavía ni es así como de, ¿qué tal? Sino luego, luego es llegar a, al punto, a lo que ellos necesitan. Y cuando le das la opción de, ah, mira, pues podría hacer que hagas esto, el otro, se molestan. O sea, llega a haber una molestia porque es de, es que no me está entendiendo. Es que no me entiende que la vida es tan difícil para mí que yo no puedo hacerlo. Entonces es, no me no me quiere, por eso no me resuelve. No me quiere, por eso no me ayuda. Y caen en esa parte. O sea, digo, no es que lo hagan tan conscientes. También es algo como inconsciente que tienen que revisar, que tienen que checar. Porque tampoco podemos caer en esa otra parte de, pues no voy a ayudarle a nadie porque entonces se va a ser víctima. No, no, no. ...una parte es como el bueno... ...yo le ayudo... ...pero cuando sabes que tú vas a ayudar es de... ...mira, hay estas tres opciones... Eh, ...la que te convenga, adelante... ...decide tú... ...y cuando decidas... ...vemos qué podemos hacer... ...eso es diferente, ¿no? Y, y, ...y le haces responsable al otro... ...de que tome una decisión... ...y que aunque no sé, no tenga el dinero... ...o no tenga el recurso, o no tenga el tiempo... Te vuelvo a pedir ayuda de, oye, ya decidí, no sé, qué podemos ir tal día, este nada más échame la mano porque la verdad sí me da, no sé, pendiente, temor, lo que sea, de ir sola. Es diferente, ¿no? O de, oye, préstame y ¿sabes qué? Eh, no sé, en tres meses te mm, voy a ver qué hago, pero te lo pago. Es diferente porque busca cómo resolver, a pesar de que pueda ser víctima. Pero es una víctima se puede decir como responsable funcional. consciente funcional, <risa> exacto, claro. Pero pero hay unos que definitivamente no ven nada de eso, o sea, al contrario, cuando uno le, le brinda la ayuda y es de se molesta, ¿sabes? Es como de, pues no te estoy pidiendo tu ayuda. O yo no te vi, yo no te conté las cosas para que me ayudaras. Pero en el fondo es es que no me estás ayudando porque tú no lo estás haciendo por mí. ...no lo está resolviendo por mí, entonces así no me gusta esa ayuda. Y justo, eso lo hace muy bien y, y con la mano en la cintura un rescatador, ¿no?
0: Uy, el sumero, mórele, le dan ahí de... Oh, pues aquí, de aquí estoy.
1: <risa> Exacto, o sea, ahí los dos se compatan muy bien, ¿no? Pero pues sí es importante porque... Obviamente cuando ya es más consciente... Cuando ya es de repente esta parte de... Ay, es que ya, pues ya es cansado... Que siempre le tengo que resolver o hacer... ¿Cómo le puedo decir que ahora no le ayudo? ¿No? Porque luego aparte es esa, esa sensación de... Se va a ofender... Y me va a dejar de hablar... Y se va a enojar... Y te da un miedo tremendo... O me va a dejar... Y entonces... Bueno, ya no le digo nada y lo sigo haciendo. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué empiezas a sentir? Yo creo que cuando empiezas a ver esa parte, que estás cayendo en esta parte del triángulo, pues es importante empezar a decir, ok, si voy a estar con esa persona, sí le quiero ayudar, pero que se empiece a ser responsable. Y yo creo que el víctima también tiene que empezar a ver esta parte de, sí me gusta mucho que me ayuden, pero ya no soy un niño y tengo que empezar a hacerme responsable. Ya no que quiero que me cargue. Eso.
0: Pasa eso, ¿no? De repente eh, esta posición de víctima es como pido ayuda, pero quiero que me trates como adulto, ¿no? Cuando mi postura es muy de niño, porque te estoy pidiendo que me resuelvas y, y aquí hay un punto importante ahorita que mencionas esto, Vero, que es como me estaba acordando. De, de los órdenes de la ayuda que hablamos en lo sistémico y nos dicen el primer así el, la primera regla de oro de los órdenes de la ayuda es no desayuda a quien te, no te la solicita o sea si no te solicita exacto la ayudas, no vayas de metiche <ríe> porque a veces fíjate ahorita que mencionabas esto a veces uno con los amigos a lo mejor es solo quiero un desahogo no solo quiero contención ¿no? Exacto, y, exacto. Pero si, si, si estoy desde mi postura de rescatador, voy y le voy a decir opiniones y cómo tiene que resolverlo y cómo tiene que hacerlo. Y a lo mejor aquí nos toca más como pensar un poquito en este diálogo de comunicación y decir, ¿no? Preguntar ¿qué es lo que quieres de mí, no? O sea, ¿quieres que te escuche o quieres mi opinión? Ya si te dicen pues tu opinión, órale, pues le doy hasta con la cuchara, ¿no? Tome su tópera para llevar. <risa> claro. cuando Exactamente. Tengo esa autorización, ¿sí? Cuando eso lo desahogo, uh -huh. aunque yo no esté de acuerdo, es como que, mmm, bueno, ok, te escucho, eh, a lo mejor te doy mi punto de vista, pero puedes tomarlo o no tomarlo. ¿No?
1: Exacto. Y es que justo en eso, ¿no? O sea, hay muchos que no, no ven esta parte. Muchos es de, ah, pues me está contando, quiere que le resuelva, a ver, espérate. Eh, muchas veces no quiere ser rescatado, siempre sencillamente es que lo escuchen uh
0: -huh. y
1: el víctima igual, solamente quiero que me escuches. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no digo que esté mal que todo el tiempo eh, sean víctimas, al contrario, hay muchas ocasiones donde realmente sí son víctimas, ¿no? Como cuando vemos a mujeres de, en violencia o algo así, o sea, son víctimas pues. Y, y aún así, cuando tú quieres ayudarlas, te dicen, no quiero tu ayuda. ¿No? O sea, es de oh. pero bueno, ahí hay como esa otra parte también de saber respetar y de empezar a ver cuándo es sí su autorización uh -huh. y cuándo es de que se empiecen a hacer ellos responsables. Porque desde ahí imagínate, uno es un niño, el otro es un papá o una mamá, eh, pues es complicado es complicado en esta parte y el víctima en, en este caso no nada más puede ser víctima de un perseguidor digo de un este, rescatador, puede ser víctima de un perseguidor el perseguidor pues es esta persona mucho más fuerte que el rescatador muy inteligente muy como crítico en muchas situaciones donde siempre es de buscar a esta persona desvalida muchas veces y es de yo sé eh, más que tú y entonces esa, eh, esta persona analiza tanto a la otra y la observa y, y a veces hasta lo podemos encontrar a este típico de jefes líderes mal encaminados no donde siempre en lugar de ayudar a, a decir bueno este... Tuviste un error y vamos a hacerlo de esta manera y mira, te puedo ayudar a hacerlo así. O sea, un perseguidor es de, lo hiciste mal y, y no eres capaz para esto. Y empieza a criticar y empieza a destruir a la otra persona. Entonces, si tú medio estás en víctima y te estás haciendo como responsable apenas y como que vas con esta autoestima también elevándola... Te puedes encontrar con un perseguidor y es tremendo el asunto. Porque el, el perseguidor justo es, es la persona mmm, que lastima, que critica, que nos involucra, que simple y sencillamente es de a mí nadie eh, me va a hacer daño. O sea, obviamente esta persona trae ciertas cosas eh, internamente, ¿no? Hay una desvincul desvinculización fea de no hay amor, no hay esta parte de pues empatía con el mismo ni con los demás. Entonces le, no le importa y el único que hace es cuidarse de no ser lastimado. Pero su mecanismo de defensa es yo te lastimo. Yo te lastimo y yo te hago menos. Yo yo no puedo ver que alguien sea más que yo. Entonces es pues prefiero destrozarte a como del lugar y muchas veces por pues, te digo, no lo encontramos solo en una pareja lo podemos encontrar con jefes o con líderes donde dices ¡ay oh, no! o sea es un dictador, no es un jefe ¿no? o sea no, no hay esta parte donde pueda ser empático, donde pueda decir eh, vamos a hacer las cosas así, es de pues lo hiciste mal y casi casi si no lo haces como yo digo eh, pues te, te vas ¿no? de del trabajo, de la empresa, de donde sea entonces esta parte de esta última del triángulo creo que es el más este complicado eh, a veces concientizar porque siempre está la defensiva y obviamente va a buscar a gente que puede ser un poco más débil o hasta cierto punto pues sí decirlo así eh, no tan sabio O tan inteligente que él Para que él mismo pueda Con esa inteligencia, con esa sabiduría que él tiene Pues hacerlo añicos
0: okay. Aquí podríamos encontrar algunos rasgos De lo que ahora está como muy en boga De los narcisistas
1: Exacto o sea, uh -huh. Alguien
0: con rasgos de narcisismo eh, Podría estar en este En este personaje del perseguidor
1: Exacto, o sea, ya ahí entrarían como, sí, efectivamente, los narcisistas. Y obviamente a veces, vemos mucho este rol a veces en hombres, pero por supuesto que también hay mujeres que pueden entrar ah, sí, en nuestra claro. parte.
0: <ríe> claro que sí, también. Oye, no. pero, y, y tengo una, una, fíjate que con este rol del perseguidor tengo como ahí alguna cuestión. Uh -huh. Hay muchas veces que... De, decías, ¿no? Esta persona, antes de que me lastimen, me protejo, ¿no? Me protejo uh -huh. de que no me vayan a lastimar y entonces me pongo esta careta, faceta, y entonces uh, para que no, no me lastimen y yo me lastimo. ¿Qué tanto también hay en esta parte de, de, de personas? Eh, aquí sí me voy a ir directamente a pareja.
1: Uh -huh, claro,
0: que de repente dicen y, y lo identifican como un saboteo de sus propias relaciones Dice, me empiezo a vincular con mi pareja y tengo tanto miedo que me hiera que entonces yo este, de repente cuando veo ya le reclamo por todo le juzgo todo eh, eh, le, le, le critico Entraría como en esta fase del perseguidor O sea, tengo tanto miedo de que me lastimen Porque así se reconocen, ¿eh? o sea, lo reconocen como Ah, sí Me, me da miedo que me lastimen y de repente Yo cuando ya veo, ya estoy tratando mal a mi pareja
1: Sí Sí, sí entraría Porque es como esa parte de Mi escudo es No voy a permitir Que a mí me vean débil Y que me lastimen uh -huh. Entonces obviamente es Aunque yo quiera una persona no le voy a demostrar que lo quiero. O sea, es, es como esa paradoja, ¿no? De sí lo quiero, pero le tengo que demostrar que no lo quiero. Y eso a veces llega a enganchar a la otra persona. Porque dices, es que a veces sí me muestra que sí me quiere, a veces no. Y es que ya cuando estamos este en la relación, o vamos y salimos y todo. Eh, no sé si me vestí de una manera y él no le parece, empieza él de. Y por qué llegaste con esta ropa, eh, no tenías que vestirte así, parece que todo lo que haces es para ponerme mal a mí y tú nada más me quieres poner mal y me haces enojar. Entonces, el perseguidor nunca va, bueno, cuando está muy ya en una fase totalmente fuera de sí, te podríamos decirlo, nunca va a reconocer que él se equivoca. Y que todos los, los, los errores y todo es del otro. Cuando el perseguidor empieza o okay, que ya tiene esta parte de decir es que si quiero a la persona, y me estoy dando cuenta que con este comentario, en vez de este, no sé, que se quede conmigo, la estoy alejando, empieza a haber esta parte de conciencia, ¿no? De necesito trabajar en mí porque efectivamente quiero a esta persona, pero yo mismo con mis actitudes. Saboteo la relación y dejo o permito que la otra persona se aleje y me deje. Entonces vuelvo a caer en este círculo de me dejó y me lastimo. Entonces para la siguiente no les voy a demostrar que yo me, me enamoré o que yo lo quiero porque me van a volver a lastimar. Y fíjate
0: Entonces que esto... es
1: en un círculo. Ajá.
0: Recuerdo como ahorita lo que comentabas al principio, no son son como posturas que de repente uno puede tomar en las relaciones porque esto me suena claro. mucho que después de un rompimiento regularmente una persona toma esta postura de y ahora me protejo y entonces ahora yo te claro. trato mal ¿no? porque vengo uh -huh. todavía sin resolver lo de mis relaciones anteriores ¿no? y entonces ahora yo Exacto. soy la que trato mal y, y, y te voy a exigir y te voy a criticar y todo lo voy a ver mal porque desde mi lente no he resuelto lo anterior y te veo con ese mismo cristal con el que salí herida, ¿no? O herido.
1: Claro. Y ahí empezamos a ver a los típicos o a las típicas, ¿no? Cuando son mujeres también. Es que todos son iguales. Es que todas son iguales. Y entonces empezamos a, a notar que hay un enojo con el sexo opuesto. Uh -huh. Y es esta parte donde, pues, no me voy a dejar. O sea, no me voy a dejar de esa otra persona. Entonces sí es importante empezar a, a notar esta sensación de ¿qué me está provocando? Realmente sí si quiero a esta persona, ¿qué puedo hacer yo? Buscar una ayuda, yo creo que es importante, de, porque yo creo que el de los tres el más complicado para salir, porque como lo decíamos, no es que se cataloguen ahí las personas, es que a, en ocasiones podemos estar en algún momento de los tres, pero cuando estamos en esta postura de todo mundo me lastima, nos volvemos duros y, y es tan fuerte esa dureza que en verdad no dejamos y no permitimos que nos den amor y yo creo que viene mucho con lo que comentabas, ¿no? Creo que ellos son los que menos saben recibir, traen un problema ahí grave de no, yo no puedo recibir nada porque el recibir podría implicar que yo tenga que dar una mejor manera de mí, pero si doy esa manera linda de mí me van a lastimar y es, es complicado para ellos, creo que es el más complicado pero sí es importante darse cuenta para que empiecen a salir de esa parte Trabajar la humildad. <ríe> Ahí.
0: okay fíjate que lo pienso, Vero, y yo creo que eh, algo que, que, que plantea esta Ana Mar orihuela, la, la chica uh -huh. de, de, de Sanando las Heridas en Pareja, y que habla justo de, de este triángulo, uh -huh. habla acerca de, de como la frecuencia en que uno está, ¿no? Sí. y de, 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 de esta frecuencia en la que uno también atrae a la pareja y hablamos como desde mi posición de pensamiento cómo yo atraigo a esas personas porque regreso a esta parte que decías no a lo mejor uno se puede colocar en estas tres posturas y desde este pensamiento todos los hombres son iguales pero más bien me toca mirar a mí cuál es esa necesidad que yo tengo no resuelta que hace que busque a, a personas que me traten así ¿no? Y entonces, a
1: uh -huh. veces
0: voy a estar como el rescatador y si me fue mal, entonces voy a vincularme ahora desde la víctima, pero entonces también me va mal y entonces ahora me voy a vincular como desde el perseguidor, pero el patrón va a ser que no he resuelto como la necesidad primaria, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando en mis expectativas del otro que realmente son mis propias necesidades? Y yo creo que por ahí va la solución como mucho en esta parte de introspección.
1: Así es, Lori.
0: Fíjate, me acordé de un caso, <risa> del caso de, de, de otro país.
1: <risa> sí, me imagino, de muy lejano.
0: De muy del lejano. Muy...
1: Ajá.
0: <risa> Pero que justo eh, era esta parte donde de repente te nace esta parte rescatadora, ¿no? Ajá. Uh -huh y de verdad que no es algo como muy consciente es como hasta esta naturaleza no que te sale y cuando puedo hacer consciente cuando cuando puedes hacer consciente esta parte de uh, a ver por qué yo quiero rescatar ¿Desde uh -huh. dónde viene mi necesidad? ¿Desde dónde viene esto, no? Y entonces ya uno puede ir haciendo consciente y tomar posturas diferentes. Fíjate que justo ayer platicaba este, con, con una amiga acerca de este tema y, y decíamos, porque nosotras, muchas veces eh, las mujeres, no todas, algunas, <ríe> tenemos Exacto. como este, 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 este afán, ¿no? De repente de sentir esta parte de ir y, y de... ...de necesitar saber cómo... ...cómo estar para el otro, ¿no? Y respetar también como sus tiempos y espacios. O sea, para... Uh -huh. ...para este caso que te cuento... <risa> ...bueno, para ¿Claro? mi caso... sí. ...ya me voy a balconear para mi caso. <risa>
1: ¡Ah, Lore! <risa> Está bien.
0: <risa>
1: Nadie va a saberlo. Que todos
0: somos humanos. así <risa> este, escucho. Todos somos humanos. Ah, exacto. Audio Pero nos cuesta como mucho trabajo... ...el, el, el de repente reconocer que se debe respetar el, el, el espacio que el otro te, te da para decir yo, lo, yo me hago cargo no
1: claro de repente
0: uh -huh. viene en esta necesidad de no, pues es que yo podría estar ahí, yo podría ayudar, yo podría intervenir y, y de verdad ser consciente de que el otro tiene sus propias herramientas para resolver nos cuesta un poquito pero fíjate Soltar. que también nos da mucha libertad, porque entonces puedo yo ocuparme de lo que a mí me mm. corresponde y permito que el otro, desde sus herramientas, también pueda resolver desde lo que le corresponde.
1: Exactamente. Y se hace una pa un amor consciente, como lo veíamos el anteriormente, ¿no? Una pareja responsable, no una pareja que tenga que cargar al otro y que de repente diga, ay, no, ya me cansé. Porque llega a haber cansancio llega a ver esa parte de, es que siempre es lo mismo, es que siempre tengo que dar más o tengo que resolver, y a veces es esta parte, como dices, a veces ni me lo están pidiendo, pero yo lo, está lo estoy haciendo, y entonces caemos en una queja que a veces es hasta inválida, porque dices, tú lo estás haciendo, y cuando nos caen en esta parte, eh... En un caso también dices tú, muy, muy lejano, <risa> donde donde de repente es esta parte de, ves la molestia de tu pareja, ¿no? O sea, de repente, un ejemplo, eh, oye, fíjate que vamos a ir a la fiesta de la familia y todo, y así su cara, ¿no? O sea, él ya no te dijo ni un sí ni no, pero tú como rescatadora de es que se incomoda, entonces es de, pues ya no le vuelvo a preguntar. Y llega, no, o sea, no hay ni negociación No hay ni responsabilidad Ni nada, o sea, llegas y dices Llega el día de la fiesta Y tú Sigues en en, en, pues, en Cómoda ropa, en chanclas Y demás, y, y de repente ¿Qué no era la fiesta? No, pero ya no vamos a ir ¿Pero por qué? Pues es que, pues mejor Ya no, porque a lo mejor no querías ir ¿Qué te conteste el otro? ¿No? O sea, a ver Tú Estás decidiendo no ir
0: Así es ¿Y,
1: No, no, pues es que Yo vi tu cara Este, no, pero yo no dije nada Entonces a mí no me eches la culpa porque Tú estás diciendo que no quieres ir Y entonces le vuelves a decir, bueno pues Vamos, y se queda Pues sí, porque yo no te había dicho O sea, tú estás asumiendo que yo Que yo dije Que no, pero yo no dije nada y luego ya vas enojada Porque ya es como de Voy con el tiempo encima Y de todos modos ya sé que me tengo que regresar pronto Porque sé que no le gusta mucho convivir Y entonces es de Bueno, voy, estoy un rato Y luego de repente de pues ya vámonos Y igual, ¿no? ¿Y, y ¿Por qué ya nos vamos? Pues porque Pues sí, ¿no? Ya nos vamos Consta, tú lo estás diciendo Entonces son como estas cositas de repente Tú querer siempre rescatar A, a esa persona de decir Es que entre menos incómoda estés Pues mejor Porque no quiero evitar eh, Me trato de evitar conflictos Me trato de evitar como Esa parte de incertidumbre Hasta cierto punto Que de todos modos vives en esa incertidumbre y llega el momento donde dices, ¿por qué no era más fácil preguntar desde un inicio, negociar, si sí si se iba, si no se iba y cuánto tiempo se iba a quedar en, en el evento y a qué hora nos íbamos a regresar? O simple y sencillamente hacerme responsable y decir, bueno, si no quiere ir él, respeto esa parte y yo voy porque yo sí quiero ir. Uh -huh. Pero nos cuesta, creo que a veces a las mujeres nos cuesta porque tenemos esta idea de que la persona no se incomode, que el otro no esté mal, ¿no? Nosotros podemos con eso, no pasa nada, y con más, pero pues que el otro esté bien, porque es como nos han enseñado. Pero yo creo que cuando empezamos a ver y a negociar es de oye, no quiero esto, pero pues también este parte de tu responsabilidad de pareja y yo creo que ahí es empezar la comunicación también siento que esa parte de respetar los tiempos respetar las maneras eh, tener esa comunicación aunque sea incómoda es como a veces decíamos sí. pues más vale de exacto, más vale unos minutos de incomodidad a meses de incertidumbre no o semanas sí. de incertidumbre es es más difícil eso. <risa> así es Lore
0: Así es, pues estaría padre este, aquí a nuestros audio, audio escuchas varones o, o, o este, igual personas que, que nos escuchen con, con estas otras dos posturas, que nos compartan ¿no? aquí a lo mejor en los comentarios. Eh, bueno pues ellos cómo se, cómo les ha ido identificándose con estos roles, cómo ha sido su experiencia y a lo mejor esta visión ¿no? desde ver desde dónde desde dónde se está haciendo, porque bueno aquí compartimos un poco el perfil rescatador <ríe> desde a lo mejor desde la experiencia ya nos claro. balconearemos <ríe> nuestros otros aspectos pero ver, ¿no? porque también eh, ¿qué, qué posturas toman y desde dónde ha venido esta situación ¿Desde dónde han tomado o han caído en alguno de estos roles? Y bueno, pues aquí para, para compartir, ¿no?
1: Así es, y que, que a lo mejor, ¿qué han hecho también, no? Para salir, muchas veces, este, te decía, a lo mejor en Perseguidor les cuesta un poco, pero también eh, se puede salir eh, ah, sí, claro. De todos, de los tres aspectos se puede salir Y yo creo que es como tomar esta introspección y pues ojalá, ojalá nos manden un mensajito, nos digan cómo salieron, y bueno ya también tenemos los próximos temas para los otros podcasts también va relacionado como en esta parte de las relaciones pero bueno, ya, ya les estaremos ahí contando en, en la página el, cómo va o cuál tema va a ser
0: Sí, 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 y acuérdense pueden hacernos aquí sus sugerencias de temas de qué cosas quieren que hablemos platiquemos y Gracias, gracias por escucharnos, los invitamos por favor a que si les gusta el podcast, lo compartan con sus amigos, con sus conocidos, familiares y creen que la información que aquí abordamos en este o en alguno de los otros podcasts, este, pues les puede servir, o les puede ayudar a alguien más, compártanlo, nos encanta que nos dejen sus comentarios, ya sea aquí en las páginas o en privado, no importa, y bueno, pues gracias uh -huh. por seguirnos Nos emociona mucho Ya vamos con la segunda temporada Entonces vamos por más
1: Así es
0: Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí Que está para mucho más Pero bueno, después seguiremos platicando si, si ustedes así no lo piden, ¿sale? Bueno, pues Berito, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: No, 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 nada más, que tengan una linda semana y bueno, pues seguimos pendientes de sus este, sugerencias también y gracias por las nuevas que ya nos hicieron, entonces próximamente ahí también las van a escuchar. Muchas gracias y linda tarde.
0: Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo capítulo de las cápsulas de concert. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós!